0: Portolāns, ideja vēstures raidījums, Radio Naba, katrotro piekdienu, 7:00 vakarā.
1: Labvakar, es iet sveicināti Radio Naba raidījumā, Portolāns. Tuvojas vasaras tveica, tā ietekmēs mūsu laika pavadīšanas izvēles tajā skaitā, kādas grāmatas lasīsim brīvdienās. Kas raksturotās saucamo Pludmales jeba brīvdienu romānu? Kāda ir vietas un gada laika ietekme uz mūsu literatūras izvēli? Un kad latvietis sāka lasīt izklaides nolūkos? Lai meklētu atbildus šiem jautājumiem, šovakar studijā ar jums Rudolfs Vitoviņš, Mikus Salovejs un mūsu šī viesis literatūra zinātnieks, kura centrā ir latviešu literatūras izveidošanās caur 18. un 19. gadsimtu Paulus Dāja. Labvakar! Pirms kādiem vairākiem gadiem Facebookā es ievēroju sludinājumu, kur tika pārdots romāns Raimonta Čandlera, romāns Dziļais miegs. Un aprakstā bija teikts, ka tā būtu piemērota literatūra karstā vasaras dienā pie jūras. Nu, šis ir atkārtīgi sarežģīts romāns, tā, nu, pēc nostāstējiem tā autors, bet neesot zinājies, kā tad šis romāns ir atrisinājies. Kā arī tā ir pavisam vienkārši 20. gadsimta amerikāņu kriminālu literatūras klasika. Taču tas tam neliec būt par Plūdmalas romānu, tieši tāpat kā arī kāds romantisks stāsts vai piemēram tehnotrillers. Ir skaidrs, ka šis ir ārkārtīgi subjektīva kategorija. Tādēļ, mans pirmais jautājums, kādi teksti tev saistās ar vārdiem? Plūdmalas romāns, vasaras romāns, brīvdienu romāns? Pirms es
2: atbildu, es gribēju teikt, ka man liekas, ka es neesmu lasījis uh, dziļo miegu, bet es... Pazīst šo tekstu no filmas, jā, jā, jā. un man liekas, ka filma ir tieši tā, kas to arī ir padarījusi par klasiku filmā, es saprotu, ir vēl grūtāk nekā romānā saprast, kas tur īsti notiek vienā brīdī, kas drusku saistīts arī ar to montāžu svēsturi, bet, ja es pareizi atceros, tad, tad kad šis romāns iznāca, tad es domāju, filma ir 40. gadu vidus, tad redzot 40. gadu sākums, Tad tā bija viena no pludmales lasām vīlām. un tad, es domāju, tas ir mainījies, romāns ir ieguvis tādu elitāru statusu, un tagad mēs redzam, kad atkal atgriežas atpakaļ, man liekas, ka tā ir viena interesanta tēma, jo tā pirmā lieta, kas man asociējas ar pludmales romāniem, droši vien ir vieglums un arī eskaipisms, un trešais atslāguvārds varētu būt komforts. Un uh, man liekas, ka tas vieglums jau, protams, nepiemīt tekstiem pašiem par sevi, bet gan vieglums lielā mērā ir atkarīgs no mums kā lasītājiem, un ļoti interesanti arī skatoties uz Čandlera romānu, ir tas, kā vieglums laika gaitā ceļo viens teksts, varbūt
1: vienā brīdī viegls un citā brīdī smags. Bet uh, starp tevis minētajiem parametriem, manuprāt, būtu jāpieliek vēl tas, ka šī literatūra arī ir liela un lētā tiražā? Un tā ir pieejama plašām cilvēku masām, kurām ir laiks patērēt šo sadrukāto. Un kad šie tehnoloģiskie parametri ir īstenojis? Un sociālajai protiņi? Nu, principā tie
2: jau īstenojas 18. gadsimtā, kad viens no, viena no tādām lielām problēmām, ar ko lasītāju publika saskārās, mhm. bija kaut kas līdzīgs tam, ko mēs pazīstam šodien, tā bija informācijas pārbagātība vai tas, ko mēs angliski saucam par information overload. Un uh, tas lielā mērā bija rezultāts tam, ka kļuva aizvien lētāka grāmatiespiešanas tehnoloģija. Pa īstam, tas prādziens bija 19. gadsimta vidū, un tas, protams, sakrit arī ar uh, brīvā laika uh, palielināšanos. Nu, 19. gadsimts vēl nav tāds atvaļinājums un brīvdienu laikmets, man liekas,
1: ka ka šī tendence nāk drīzāk 20. gadsimta sākumā. Jā, nu, vasaras brīvdienu idejas vēsture vai atvaļinājumu vēsture būtu jau pavisam cits raidījuma temats, bet, ja mēs esam šo aizskaruši, varbūt tu varam paraksturot, kādi tev ir um, šie atvaļinājumu brīvdienu literārie piemēri, kas tev nāk prātā, jo man nāk divi, sheltering sky un akal no kīno basējums ar, ar Lēnu Delonu, bet jāpiezīmē, ka šīs abas brīvdienas ir diezgan smagas. Mhm, <laughs> uh -huh.
2: nu jā, tāda savā veidā brīvdienas ir piemērotas motīvs, ko ļoti labi dekonstruēt un parādīt tieši pretējo. Man nāk prātā no pavisam tādas Eiropas literatūras klasikas, protams, darbi, kas ir saistīti ar ceļošanu un ar to, kas tajā laikā savā ziņā pildīja atvaļinājumu un brīvdienu lomu noteiktai sabiedrības kārtai, un tās bija tās lielās tūras Grand tours. Jā, lielā tūra tā bija tradīcija, kas sākās ar uh, Eiropas aristokrātiju, tie parasti bija ceļojumi studiju posma nobeigumā, uh, kas sākās ar tradīciju apmeklēt Itāliju un redzēt uh, klasiskās kultūras uh, pirmsākumus, un tad parasti jau šajā ceļojumā apmeta loku arī pa Franciju, Šveici, un uh, citām vietām. Tā, tā bija daļa no izglītošanās, tā varēja būt viena vasara, varēja pat aizņemt vairākus gadus. Un, um, un jā, lielā tūre uh, bija tāda tradīcija, ko, ko pa Vācbaltiešu velitas pārstāvi arī pie mums, uh, vidzemē un kurzemē, uh, netrūks tādu, kas devās šādās tūrēs, un tad arī ne tikai ne tikai apskatīja dažādas vietas, bet iepazinās ar cilvēkiem, ceļojam laikā lasīja, galvenokārt tā bija klasiskā literatūra, grieķu un romiešu, un, protams, tāds lielās tūras, vēl viens aspekts, ko, kuram vēsturē reizēm paiet garām, tā bija arī tāda, nu, seksuālās pieredzes
1: Bet šis ir izteikti aristokrātu atpūtas veids, un sevis bagātināšanas veids, bet kād ar šo sabiedrības daļu, un vai tur lielu lomu nespēlē vilcienu parādīšanās?
2: Jā, noteikti. Lielā tūra patiešām saistīta ar aristokrātiju, un tad, kā jau liela daļa no lietām, kas saistīta ar aristokrātiju apgaismības laikā, viņa pamazām sasniedz arī vidusšķiru kas sāk atdarināt šos paradumus un varbūt ieliektos pavisam jaunā kontekstā, bet skaidrs, ka tas īsti neatiecas uz zemākajām sociālajām klasēm, kas varbūt devās ceļojumos vienīgi tad, ja bija sulaiņi, kas pavadīja savus kungus kaut kur un tādi gadījumi, netrūkst arī 18. gadsimta Baltijā, Bet tas, kas sekmēja noteikti vasaras brīvdienu pavadīšana pludmalē, noteikti bija dzelzceļa izgudrošana, tāpat kā dzelzceļa izplatība jau arī lielā mērā padarīja iespējams pirmos izpārējos latviešu dziesmu sārkus.
0: Ja mēs šodien dzirdam vārdu... Un viegli, viegli un komfortabli citai tev tu teici, ka šie romāni bija šādi. Vai 19. gadsimtā notika refleksija par to, kādam ir jābūt šim pludmalas izklaides romānam
2: vai arī šai augstajai mākslē? Jā, var teikt, ka notika varbūt nelietojoties šādus vārdus, bet... Jau 18. un 19. gadsimta mījā šī vieglā lasīšana tādu norūpējušos laikabiedru acīs tika uzskatīta par ļoti lielu problēmu, un viens Vācijas laikabiedrs rakstīja, ka viņa paudz ir piedzīvojis divas revolūcijas, un viena ir Francijas revolūcija, un otra ir lasīšanas revolūcija, un nav iespējams pateikt, kura no tām ir nodarījusi lielāku ļaunumu. Jo skaidrs, ka tas, kas nāk viegli, uz to jau mēs vienmēr skatāmies ar zināmām aizdomām un lasīšana noteikti nav izņēmums, te arī tas moments, ka šī vieglā lasām vēl tajā laikā lielāko tiesu bija saistīta ar sentimentālismu, un tas tad nozīmē tādu emocionālās pieredzes, emociju noraušanos no ķēdas, Un likās, ka kaut kas garīgajā pasaulē, un tur pamatā runa joprojām par vidusšķiru, kaut kas vairs nepakļaujas kontrolē. Un tādos brīžos jau nav ilgi jāgaida, kad parādās cilvēki, kas mēģina ieviest kārtību. Jā, jo kad runā par labu tekstu,
0: tad jau saka, ka viņš parasti maina, viņš kļūs par daļu no mums, un tas jau vienmēr prasa
2: piepūli. Un tad šis vieglais teksts ir kā caurvēšu. tu izlas Nu, mēs arī varam skatīties uz lasīšanu kā uz transformējošu pieredzi, un, un kontekstā ar to liekas, ka vieglā lasīšana vai pludmāls literatūra ir tieši tāda veida teksti, kuri nepared šāda transformācijas pieredzi. respektīvi mēs lasotam varam justies drošībā. Principā mēs gaidām, ka mēs lasīsim kaut ko nezinām, bet tāpēc šā laikā paļaujamies, ka nebūs arī nekādu grandiozu pārsteigumu. Un, jā. Tad atsloģi? Atsloģi, un, protams, nu, droši vien mēs arī uz vasaru kā gada laiku skatāmies, ka tāda iespēja aizbēgt no tās darba realitātes. Tad skaidrs, ka apmēram tāds, ar tādu pašu prizmu mēs skatāmies arī uz grāmatām. Jā, bet šie teksti arī var būt tādi, pie kuriem gribas atgriezties. Tā varētu būt droši vien, ka pie detektīva romāniem gribētos atgriezties, tad, kad ir aizmirsies atrisinājums. Tagad es, jā.
0: <laughs> es nevaru atcerēties, droši vien, ka ir,
2: jā, būt, parbūt vēl pēc 20 gadiem parunāsim, par to būs
1: kaut kas jau aizmirsies. Bet kā ir saikni konkrēta literatūra konkrētā gadalaikā? Vai te ir kāda paritāte? Jo man uz aiznāk prātā, atkārtīgi simpātiskā angļu tradīcija Ziemassvētkos stāstīts pokustāstus. Nu tāds zināmākais piemērs mums ir Ziemassvētku dziesma dikēns, no 20. gadsimta sākuma būtu Monty Rhodes James uz pokustāsti. Vai te ir kaut kas tieši ar šo gadalaikas un literatūra tam atbilstīga? Jā, man īstenībā liekas, ka vispār, nu, tēma par vieglumu
2: ir kaut kas viens, bet uh, tieši skatīšanās uz to, kur un kad grāmatas tiek lasītas. Man liekas, ka šis skatpunkts lasīšanas vēsturē ir pat daudz interesantāks, jo viņš pieslēdz mūsu klātu tai ir pieredzē, kura ir tik grūti notverama, un, uh, nu, attiecībā uz spokstāstiem vai šausmustāstiem un ziemu, Droši interesants fakts ir uh, tas, ka viens no pazīstamākajiem šādiem tekstiem tapa vasarā, 1816. gads iegājas vēsturē kā gads bez vasaras, uh, kurā mērī Šellija ar saviem draugiem, es tagad precīzi neatceros, bet šķiet kā... Ka...
1: Diodati Villa, uh, Šveicē. Jā, Stāstīja viens otram stāstus. Bairons, un... Viņārts Polidori, Šellija, uh -huh. vēl tad Godvina, Šellijs uh -huh. un... Klēra Klermonta Shelleys, ja nemaldos radiniece, kur arī vēlejās tikt pazudināta un Lord mm -hmm. Byrona mīļākā, kuram tolek bija sieva London. Nē, viņam bija attiecības savu māsu, kā Baumoy. Baumoy. Ļoti satežīgi stāsties, sakot, un vēl pa vidu, pretenzē saistīties ar vulkāna izvirdumu Tambora kalnā, Indija.
2: Acvēm radot, ja,
1: tas bija tas iemesls. Es nezinu, kā pie mums būs Baltijā. Ar uh, Eso arī bijušies ar tikmes, arī no, mm -hmm. nu, ziņā un po, tāda, Klimat, klimat, klimatiski, klimatiski seks. Nu jā,
2: tātap Frankensteins, gadu vēlāk pirmais vampīru romāns, bet kaut kā liekas, ka tā vasara vairāk ir saistīta ar tādām ekstravertām aktivitātēm un ziem arī introvertām. Vismaz lasīšanas vēsturē tā šķiet, un tad var būt. Mm, nu, šāds gotiskais romāns ļoti... Labi piestāvu ziemai, kamēr vasarai vēsturiski, liekas, jau 18. gadsimtā izdevēja speciāli pielāgoja noteiktas grāmatas gadalaikam, piemēram, tādus pastorālus, idealiskus darbus publicēja pavasarī ar domu, ka tiem tad būs labs noiets vasarā. Un otra tradīcija, kas arī pie mums 18. gadsimtā bija izplatīta, tie bija tādi jaungada dāvanu katalogi, paredzot grāmatas kā dāvanas jaunajā gadā. Bet domājot par to m, vieglo lasīšanu, viens ļoti interesants žanrs, kas nostiprinājās 18. gadsimtā un kas man liekas ir aizmirsts. Ir tā devētie almanahi, kas paredzēja nu, tādu haotisku, nesistemātisku lasīšanu, tur bija samesti kopā ļoti dažādi teksti, sākot ar dzējoļiem un, un beidzot ar anekdotēm un visu kopa vidu, ko var iedomāties, un tad šie, teksti, šie krājumi bija rakstīti ar domu, ka tos var uzšķirt jebkurā vietā un lasīt kā pagadās. Tā ka, nu, arī šeit
1: tāds teksts saturs varbūt ir otršķirīgs, bet tā lasīšanas stratēģija ir primārā. Mums pirms divām nedēļām bija raidījums saruna Raivi un mēs tur paķidājām vienu pat rādi, kas svēstuli, kurā viņš pirms kāpjot kalnā, kāpjot kalnā iedvesmojās no plīnija, un kāpjot kalnā paņēma līdzi svēto, svēto augustīnu. Un līdz ar to Kā vieta, kurp mēs dodamies ietekmē mūsu tekstu izvēles? Vai kā teksti, uh, kurus mēs lasām ietekmē, kurp mēs dosimies? Nu, viens uh, drusku tuvāks piemērs no 18. gadsimta
2: vidzemes ir uh, mācītājs Gustavs Bergmanis, starp citu pirmais latviešu tautudzīs un vācējs kuram ļoti patika lasīt viņa mācītāja možā uz salas. Tur bija ezers ar salu vidū, un uz šīs salas viņš lasīja savu mīļāko grāmatu Robinsonu Krūzo, un tad viņam bija tāda identificēšanās ar to, jo mēs zinām, ka Robinsons arī bija uz salas. Tikai, nu, citā mērogā. Man liekas, ka vieta, ka vieta Latviešu lasīšanas vēsturē Kļūst ļoti svarīgas saistībā ar tiem galvenajiem punktiem, kas veidoja latviešu zemnieku tādu geogrāfisko apvārsni apgaismības laikmetā, un tie bija, protams, kaut kur svārstījās tarp baznīcu un krogu, un pa vidu bija arī gadatirkus un, protams, mājas. Nevienā no šīm vietām nebija iespēja būt vienam, īpaši jau mājās. Un tad, ja mēs lasām, piemēram, latviešu dzīves dzīvestaustus, tad redzam, ka tad, kad šie cilvēki bija noskaņoti uz introspekciju, tad viņi mēdz doties uz mežu, lai lasītu grāmatas, kas bija reliģiski teksti. Nu, savukārt, gan baznīcā, gan krogā, protams, lasīšana bija kolektīva, un vispār jau šķiet, ka līdz pat 19. gadsimta viduma kolektīvā lasīšana Nu, ir, protams, jāuzmanās ar tādiem kvantitatīviem apgalvojumiem, bet šķiet, ka tā dominēja par individuālo, intīmo lasīšanu. Bet vai lasīs skaļu vai klusi pie sevis? Mums ir zināms? Mums ir zināms, ka lasīja skaļi. Uh, nu, ja lasi kolektīvi, Jā, tad skaidrs, bet lasi pats priekšā. Bet tad, kad lasīja paši, uh, tad jau gan lasīja pie sevis visdrīzāk klusu. Nu, tur nebija... Tas, ko Augustīns raksta, liekas, tā, tādu svērojumus es neesmu lasījis. Kaut gan, nu, tā lasīt prasme bija ļoti, ļoti dažāda. Es domāju, ka šodien mums visiem diezgan unificēta lasīta prasmi gan tiem, kas lasa daudz, gan maz. Uh, nu, tādos lasīšanas kultūras veidošanās pirmsākumos uh, ļoti atšķīrās tās pakāpes, sākot ar tādu ļoti ilgu un lēnu bokstrēšanu un beidzot jau glūdu lasīšanu pie sevis. Bet kā lasīšana kā izklaidze sasniedz latviešus?
0: Nu, kad latvietim parādās laiks lasīt izklaidē?
2: Man liekas, ka lasīšana kā izklaidē sasniedz latviešus jau ļoti ātri līdz ar vecās grāmatām, un tad, tad mēs domājam gan par viņu ziņģēm, gan par stāstiem un fabulām. Tas laikabiedru vērojumu par to, cik daudz latviešu lasījuši šīs grāmatas, ir ļoti pretrunīgi un netrūkstu tādu uh, piezīmju, ka nu, vairāk nelasa nekā lasa. Tāpat laikā, kā mēs varam spriest, ka šīs grāmatas bija populāras pēc atkārtotajiem izdevumiem, ko izdeva tomēr uz biznesu vērsti izdevēja tātad noiec šīm grāmatām bija. Un tad sākot ar vecos tenderu, 18. gadsimtu vidū veidojas tāds 70 gadus ilgs posms, kurā nobriest un izveidojas latviešu laicīgā lasītā publika, kas lasa uh, apmēram tā, kā mēs varam to iztēloties savā pieredzē. Lasa uh, izklaides nolūkos, uh, varbūt arī lasu, lai paplašinātu savu loku. Un sevi pilnveidot. Un tas tāds kulminācijas punkts ir saistīts ar uh, stāstu grāfa Lielmāta Genoveva, kas tika tulkots latviski 1845. gadā. Par to uh, netrūkst liecību, ka tas, un, un turpmāk tam sekojošie līdzīga veida darbi, izraisīja tādu sprādzienam līdzīgu reakciju latviešu lasītājos.
0: Bet šeit mēs runājam Vidzem, Kurzeme un Latgale, no nu, šī Latvijas vēsturiskā telpa, vai šeit ir kāda specifika šiem reģioniem?
2: Jā, Vidzemes un Kurzemes <coughs> reģionālās atšķirības jau 19. gadsimta vidū uh, sākais vien vairāk izlīdzināties, uh, kamēr uh, Latgale bija uh, cita pasaule. Uh -huh. Nu, tas robežs starp novadiem, protams, nenozīmē to, ka nebija kontaktu, jo uh, mēs paskatāmies uz baznīcu vizitāciju protokoliem diezgan daudz jau no Latgales vidzemē un tā tālāk. Uh, cilvēki tomēr uh, kustējās daudz, bet uh, lasīšanas paradumi Latgalē... Uh, attīstījās krietni vēlāk, un tam viens primārais iemesls bija drukas aizliegums 19. gadsimta 60. gados, proti aizliegums iespies tekstus ar latīņu burtiem, un otrs iemesls, protams, bija tas, ka lielā mērā jau visā Eiropā tieši protestantu baznīca bija tā, kas veicināja las, lasīt prasmes izplatīšanos zamākajās kārtās. Un uh, Latgalē, protams, šo darbu būtu varējuši paveikt un īstenot jezuīti, kas to arī darīja, bet, nu, arī viņiem nācās saskarties ar daudz ierobežojumiem, un, un jā, tas neīstenojās tik plaši, kā vidzemē un kurzemē. Nu, Paul, arī Henhūtiešu teksti pētnieks,
0: un uh, Henhūtiešu literārais mantojums ir ļoti būtisks uh, Latviskās identitātes veidotājs, tāpat kā Dainu teksti. Uh, tomēr lasot Hanhūtiešu mantojumu nevilšus sāk domāt par to kādēļ tie tik ļoti atšķiras no Dainu tekstiem Dainu intonācija, stilistika, vēstīja melodija atšķiras no Hēnkūtiešu intonācijas un šeit nav runa tikai par Saturu vai Hēnkūtiešu sentimentalitāti vai specifisku reliģisko simboliku tur ir kaut kas vairāk kā tu izskaidro šo atšķirību tomēr vien kopien zeme identitāte
2: Nu, viens veids, kā uz to skatīties, varētu būt tāds, ka mēs pretstatītu šīs abas tekstu grupas kā orālo un rakstīto kultūru. Man liekas arī, ja mēs tagad domājam mūsdienās par mūsu pašu, to komunikāciju, kas ir mutvārdos un to, kā mēs rakstiski komunicējam. Tas kaut kādos aspektos daudz kas kopīgs, bet citos atkal varbūt reizēm izrādās pat. Divas dažādas pasaules, un man liekas, ka, mm, ka šīs pasaules nesaplūda Hernhūtiešu laikmetā, tieši tāpēc, ka rakstītajam tekstam bija sava loģiska vieta un runātajam cita. Ir ļoti interesants jautājums par to, protams, vai Hernhūtieši izspieda un iznīcināja latviešu tautas dziesmas un un, un etnogrāfiskās tradīcijas, un ir diezgan daudz pētījumos teikts, ka tieši tātus arī bija. Tāpat laikā tomēr ir uh, citi pētījumi, kas liecina par pretējo, piemēram, nu, to būtu vērts jautāt folkloristiem, kā bija ar tautas dziesmu vākšanu Henhūtiešu apgabalos, šķiet, ka nu, tur nebija tādi tukšumi. Mm. Bet tas... Nē, esmu to dziļāk pētījis, tāpēc varu šeit arī kļūdīties. Liekas, ka noteikti nevar teikt, ka Henhūtieši būtu mm, izstūmuši Dainu mantojumu vai šo pasaules skatījumu. Drīzāk viņi vienkārši atstāja rakstīto un runāto komunikāciju katru, katru savā telpā. Jā, jo tad, kad
0: mēs runājam par lasošu, rakstošu, reflektējošu latvieti, nu šobrīd mums nāk prātā tomēr brāļdraudzs šie reģioni, un mēs saruna ar izklaidi. Uh, ko viņi lasīja? Tātad, nu, ir šī, tā protams, uh, nu, svēto rakstu lasīšana un, un, un arī sprediķi uh, izklaide kā lasīšana, tomēr tie lasoši, rakstoši,
2: reflektējoši latvieši. Nu, sākumā mēs runājam par 18. gadsimta vidu un arī otro puse, uh, lasīšanai ar izklaidi bija ļoti sakara. Nevar teikt, ka nemaz, bet visdrīzāk uz tādu, kas lasīja kaut ko, izklēdus nolūkos, raudzījās kā uz īpatne vai varbūt, pat varbūt tādu iekšējo līdzsvaru zaudējuši. Tas mainījās 19. gadsimta sākumā, kad arī Hernhūtiešu vidū rokrakstos sāka cirkulēt piedzīvojumu stāsti. Viens no tādiem ir stāsts par Fridulīnu, kuram īsti nav saistība ar Šilēru, bet kur to vācisko avotu mēs joprojām turpinam meklēt. Uh, bet jā, la la lasīšana bija ļoti nopietna nodarbe Harnhūtiešiem sākotnē. un uh, pastāvēja līdzās gan kolektīvās, gan intīmās lasīšanas prakses. Bet visdrīzāk tām nebija nekāda sakara ar mm, tādu patīkamu laiku pavadīšanu laic, laicīgā nozīmē.
0: Un tad kalendāru fenomens.
2: Nu, ar kalendāru fenomenu ir drusku sarežģīti, jo mēs zinām, ka kalendārs bija latviešu visvairāk pirktā grāmata, visvairāk pirktais izdevums. Apgaismības laikmetā tas metiens sasniedz vairākus tūkstošus eksemplāru gadā noteikti lielāks metienis nekā piemēram Gētis vai Šilera grāmatām Vācijā tajā laikā. Protams, kalendārs bija praktiski nepieciešams ikdienā tās kalendārija daļas dēļ, un mēs īsti nevaram spriest par to, cik daudz lasīja tos pielikumus ar dažādu saturu lielāko ties jau pamācošiem, izglītojošiem tekstiem. Bet, tā kā šī grāmata nonāca Latviešu rokās, tad varbūt arī tas pielikums saturs Izklaidējošā beletristika ar laiku arī pa sētas durvīm varēja ienākt uh, latviešu mājās nu tajā laikā, kad vēl priekštats par izklaidējošu lasīšanu tika uzlūkots ar aizdomām.
0: Bet tas uzvedības modelis bija nu pat Krimulds muižā, un protams tur vēsturīski bija arī bibliotēka, un arī muižās bija bibliotēka. Vai latvieši vērojot, ja mēs sarun sākam par vācu kas arī devās šajā nu, lielajā tūrē, viņi lasa, viņiem ir bibliotēka, vai tas atstāja kādu iespaidu uz
2: latvieti? Jā, noteikti, un m, īpaši uh, to var labi redzēt jau ļoti agri pašā 18. gadsimta sākumā starp Rīgas latviešiem arī 17. gadsimta beigās, kur laika liecina, ka viņi uh, sāk aizvien vairāk kadrināt vāciešus, protams, nu, kā tajos laikos var adrenāt ar bet arī ar to, ka sāk lasīt grāmatas. Respektīvi, šī grāmatas lasīšana ir kaut kas, kas asociējas ar, mm, ar augstākām kārtām. Un skaidrs, ka tie latvieši, kas bija muižu kalpotāji, jau arī veidoja tādu pirmo mm, ekstensīvo lasītāju publiku starp latviešiem, tie bija visaktīvākie lasītāji, Mēs to zinām, tāpēc, ka tajā laikā daudz grāmatas izplatī ar iepriekš parakstīšanās metodi, un grāmatās ir publicēti tie nākamie pircēji, kas ir iemaksājuši naudu pirms grāmatas izdošanas. Tur ļoti dominēja saimnieki, bet tad tā nākamā lielā grupa ir tieši mužu kalpotāji vai arī tad krodzinieki, dzirnavnieki, tad tas, tas, ko tā pēdiņās
1: liekot, varētu saukt par lauku vidusšķiru. Rēdījums Portolants, atgriežu studijā, cēmos pie mums, Paulus Dāja un sarunu par Pludmalas romānu un, vai, un tiem romāniem, kurus latvieši lasīja laikā, kad tiem nebija nedz Pludmaļu, nedz Atvaļinājumu. U, mēs tikko pieskārāmies šeit uh, Vācu muižnieku imitācijai apģēbos, piemēram, bet kā tad atklēdējoši satura literatūra vai arī no tās atleca kādas atblāzimas latviešu sabiedrībai?
2: Jā, noteikti. Arī tie teksti, kas tika rakstīti latviski apgaismības laikmetā, jau sākot ar stenderu īpaši viņā vēlīnējā posmā, šie teksti jau lielāko bija tulkojumi no Vācu literatūras un bieži vien no vieglās Rokoko literatūras. Un tas nostiprināja tādu diezgan paliekošu iespaidu uz uz latviešu literāro kultūru, kas ļoti bieži 19. gadsimtā un arī 20. gadsimta pirmā pusē tika istirizāts kontekstā ar lasītāju gaumi, proti sentimentālismu iespaidu. Tas noteikti veidojās tādā virzienā no augšas uz leju, un jau 19. gadsimta vidū ir laikabiedri, kuri lasīdami ziņas saka, es no šādas vāciešu mīlestības neko nesaprotu. Bet kas tad ir tie pirmie ļoti populārie darbi,
0: kas cirkulējo? Skaidrs, tad, kad mēs runājam par tādiem ļoti ietekmīgiem tekstiem, tad, nu, sanat, neprotams, glika tūkojums, uh, manceļa sprediķi, fīrekeru dziesmas, un, bet latvietis rakstoši un, nu, lietojot šodien tā terminoloģija populārs vai pat bestselleris pirmais?
2: Nu, pirmais bestsellers ir, varētu teikt, ir pārinieks Stendera augstas gudrības grāmatai, kuru mēs visi zinām. Mēs, es pieņemu sliktāk, zinām Gustavu Bergmaņa, kuru es jau pieminēju, labu ziņu un padomu grāmatu. Ja Stendera augstas gudrības grāmata ir, var teikt, tāda populāru zinātnesku enciklopēdija zemniekiem, tad labu ziņu un padomu grāmata ir, Ikdienas dzīves enciklopēdī, kas apkopo vienos vākos gan uh, kristīgās sprediķa stilā izklāstītus padomus. Kā kontrolēt savu dzīvi un ņemt to savās rokās un turpinās ar padomiem kartu medicīnā un visās tēmās, kas zemniekiem varētu būt svarīgas. Šī grāmata tāpā kā tulkojums no Vācu valodas un Vācijā ordināls kļuva par bestselleru, un uh, tie metieni, man liekas, sasniedz vairākus desmitus tūkstoši, kas tālaik Vācijas grāmatatirgumi ir prātām neaptvarama skaitļi. Un mums nav īsti precīzas ziņas par latviešu variantu metienu, bet katrā ziņā divgada laikā grāmata tika izdota no jauna divas reizes, tātad kopā trīs izdevumi, vēlāk sakoja arī ceturtais. Un tas liek domāt, ka šis ir tāds viens no pirmajiem bestselleriem, ļoti interesanti grāmata, kas nav saistīta ar izklaidējošu lasīšanas izpratni, bet gan ar praktisku ikdienas pielietojumu. Un īstenībā to var ļoti labi saprast, jo mm, lauku sabiedrībā jau tas priekštats par izklaidējošu lasīšanu nāca ļoti lēnām un grūti. Turēj strāpīgi rakstīja piemēram, garlība mēķeļa darbā
0: latviešu, patētiskais tonis, kļūp par pamatu, tādais sāsināt nopētnēm, pat reģiskai latviešu attieksmē pret sevi un savu vēsturi. Ja mēķeļa tradīcija vispār ir atstājusi kādi ietekmi, tad tā ir nespēja uz sevi paraudzīties ar humoru un pašironību. Un tur raksti, ka no šādu mantojumu sen būtu laiks atbrīvoties. Kas ir tie 19. gadsimta teksti, kuri latvietim pārējās palīdzēja, un arī varbūt šodien palīdzētas sev palūkoties
2: ar humoru un pašironī. Ar vieglumu. Un ar vieglumu, kurš, kā Valentina Frejmana teica, latviešiem vienmēr ir bijis ļoti liela problēma, droši ne tikai Kino. viņa to domāja. Man liekas tāds pirmais slūzuma punkts ir Tas, ko mēs visi it kā tik ļoti labi zinām, tās ir Pētriburgas savīzes. Un varbūt pat netik daudz tas humoristisks satīriskais pielikums, kā virkne ar ļoti konceptuāliem rakstiem, kur šo rakstu autori mm, apspriež jautājumu, kāpēc latvieši vienmēr laprāt raud, bet ļoti reti smejas, un ka raud ne tikai aizbēdām, bet arī prieka, tā ka tāds, nu, tādi antropoloģiski vērojumi jau 19. gadsimta 60. gados. Es domāju, ka pēc tam jau ļoti daudz teksti ir tādi, kas padara, um, kas padara skatījumu pašiem uz sevi vieglāku, un droši vien, ka ne tikai mērnieku laiki, bet arī, Uh, bet arī tie teksti, kas ir saistīti ar uh, pilsētas dzīvi un urbāno pieredzi, kas jau, man liekas, arī mūsdienās lasot, uzreiz jau mums ir drusku vieglāk uh, ielīst uh, to cilvēku kādā. Un skaidrs, ka tas varbūt vienmēr nav um, vieglums, kas raksturo šos tekstus, bet tā ir jau cita veida domāšana, kas ir saistīta ar šo savas dzīves ņemšanu savās rokās un šo tēlu, ko mēs angliski saucam par self-made kas, protams, ir tas, ko savā praktiskajā dzīvē īstenoja un literatūrā apspried
1: Augusta Daglovs. Nu, es domāju, ka mēs esam pietuvojušies sarunas noslēgumam. Tad uh, droši vien jautājums ir... Um... Savalkot kopā to, kas ir izskanējis, tad mans pēdējais jautājums ir šāds. Vai Pludmales romāns ir tikai dažu dienu aizrautība karstā vasarā, ko mēs pēc tam aizmirstam? Es tomēr esmu par to, ka
2: arī tas, kas sākas kā dažu dienu aizrautība, vismaz teorijā, var transformēties nopietnās attiecībās, un uh, es domāju, ka arī, uh, ar pludmales romāniem tā var gadīties. Bet droši vien, ka tas nav tik svarīgi kā tas, ka virkni tekstu ne tikai tiek lasīti, bet arī tiek jau rakstīti ar domu, ka tā būs tikai dažu dienu aizraušanās. Un tā, man liekas, ir ļoti interesanta perspektīva, ko varētu iztirizāt šī raidījumā nākamajā sezonā rudenī. Šokar studijā bija Pauls Dāja, Rudols Vītvaliņš,
1: Mikus Solovejs un uz leskan Miles Davis. Tiekamies nākamajā sezonā, taču tas nenozīmē, ka arī laikā raidījums portulāns par sevi neatgādinās. Visu labu!
0: Porta Lāns, ideju vēstures raidījums, radio Naba katru otro piekdienu, 7.00 vakarā.